0: 幼いなゆたのムービーノート、この番組は私、幼いなゆたが。最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする、一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。今回はテレビシリーズ雑談会、えー、前回のザベアーに続いてテレビシリーズ雑談会、えー現行のテレビシリーズ、えー、シーズンを最後まで見ていることが前提の内容でおしゃべりをしますネタバレありの、えー、雑談会でございます、えー、今回はですね UNEXT、えー、で配信をされていますイエロー・ジャケットシーズン2それから同じく UNEXT で配信されているバリーシーズン4それぞれについておしゃべりをしていきます、えー、なんでこの2つを一緒の会にやるかというとですね、まあ、一応つながりがりあるというか一緒に喋った方がいいなというふうに感じたので、つなげてちょっと喋っていきたいと思います。まず、イエロージャケットシーズン2なんですけれどもえ、今回ですね、シーズン2に先駆けて、シーズン1の内容を振り返る内容で、えー、リアルサウンドの方に僕は記事を。げていたんでですすけれどもこ、えー、こちらはですね、えー、このポッドキャストでもやったようにカニバーリズム作品特集ということで関連する作品をいろいろ列挙して紹介をしていましたで僕は今回このシーズン2を見るにあたってですね、えー、このイエロー・ジャケツが大きく影響を受けている2作品ですね、えー、まず映画としては1993年の生き「生きてこそ」という作品を見直したりとかですねあとはそれからウィリアム・ゴールディングの小説「ハエの王」ですねこれを読み直したりとかしましたえーとこの、ハエの王の原作を映画化した1990年版の映画を見,る見たりしました。はい。でこのイエロージャケッツの大きな、えー、大まかなあらすじに関してはこのポッドキャストの第1回目のカニバリズム特集のところでも喋ってるのであんまり詳しくは喋らないんですけれどもイエロージャケッツシーズン2はですね、うんえー、このシーズン1の大成功を受けてミ、えー民賞でも本当に主要,主要部門作品賞をはじめ主要部門でノミネートされて、えー、ショータイムでも非常に、えー、高稼働した視聴率の高い人気作品となったことでシーズン2はかなり予算の規模も増えたんだろうなということでかなりプロダクションのバリューがアップて特に加工パートのシーンですね雪山に遭難しているシーンでは雪山の広大なロケーションを、ね、しっかりカメラが捉えて大きな絵作りがかなり増えているなというところもあってあのかなり予算が増えてスケールがアップしています。もともとシーズン1の時点からそうだったんですが2021年の現在パートよりもです、ね、1996年の過去パート事件が起きている真っ只中の回想シーンの方が断然面白いというある種困った構造を持っているテレビシリーズであってです、ね、今回のシーズン2もその流れは変わっていないですね。この遭難して助けが来ないそして雪山に冬がやってきて雪が積もり始めてしまったそしてこの1996年パートの最終回シーズン1の最終回ではこの女の子たち13人のサッカーチームがいじめによってもともとキャプテンだった女の子ジャッキーを結局はじき出してしまってジャッキーは「じゃあもういいよ私は今日は外で寝るから」って言って外で寝た,寝たばかりに。その日雪が山に降り始めてジャッキーは凍死して死んでしまうというような事態が起きていくわけですねそしていよいよその雪山に雪が積もっていて食料何に,に陥っていた彼女たちはさあどうするということでこの第2話でその凍ってしまったジャッキーの死体をためることになっていくんですねシーズン2のこの一番の見どころはですね怖いのはこの集団がカルト化していく過程なんですよ。このシーズン2のベスト回というのは僕この第2話だと思うんですけれども、さっきも話したようなそのスケールの大きなカメラの絵作り、そしてこの集団がカルト化していく過程を克明に作ってる、繊細に心理描写を作ってるところなんですね。で、彼女たちはそのジャッキーがいなくなった後にはですね、えー、ロッティという女の子が、えー、リーダー格になっていくんですけれどもこのロッティという女の子がシーズン1で死んでいる、えー、女の子ローラ・リーという、えー、非常に経験なキリスト教クリスチャンの女の子がいて彼女にある種その洗礼を受けたことによって、えー、その何か超常的な能力を得た、えー、何か口では説明できない何かが見えるようになってしまったという能力を得たというふうに。自分ででで思い込んんる女の子なんですねで彼女の発言によってそして彼女の発言を裏付けるかのような出来事がたまたま起こっていくことによってこの集団13人のサッカーチームの女の子たちはロッティをある種教祖のような感じにして祭り上げていって集団が維持されていくそして最初はそのジャッキーの遺体を仮装して焼こうというふうになっていたんだけれどもたまたまそのジャッキーの遺体を焼いた後にその上にあった木の枝から雪が落ちてジャッキーの遺体が結局焼くのは途中で阻まれてしまうそれによってこの集団がこのロッティの言うこの森にいる何かの存在によってこれはご加護だからジャッキーが私を食べてって言ってるんだって言って集団が食べていくんですねこのシーンがその集団がですね、その急に着飾って綺麗な格好をして森に並べ立てられているディナーを食べに行くシーンに変わるんですよ。なんかあのピクニックとハンギングロックみたいなね、昔のピーター・ウィアー監督みたいなアンド風フな映像になってですね、そのジャッキーの肉を食べていくっていうシーンが怖いんですよね。で、このイエロージャケットはですね、まあ結構問題があるなっていうのはこのジャッキーの肉を食べてしまったことによるそのアフターマスその後のその影響っていうものを描ききれてないところがちょっと弱いなと思うんですよ。そのシーズン2の第三話じゃあ食べた後の集団がその影響をどう感じてるかっていうところを匿名に描写してない仕切れてないなというふうに僕は感じていて。ただ一方でその少女たちが食べたことに全く両親の苛食を感じていないっていうところが。一つのキーになっていていこの引率しているコーチ、えー、コーチベンと言われている、えー、もう事故の時に片足をなくしてしまっているコーチはこの少女たちの集団ヒステリーをもうついていけなくて客観的に見ていてそしてコーチだけはいかに腹が減っていても人肉を食うことだけは拒否しているわけですよ。でこのシーズン2はこのコーチベンスコットえの話がかなり辛いですね。彼はどんどんどんどん栄養失調で妄想状態になっていってしまって、で映像も変わっていくんですよ。その90年代舞台になってるから、90年代の VHS みたいなその VHS テープの歪みみたいなのがどんどんどんどん入ってくるんです画面に。そうするとコーチのその回想なのか妄想なのかわからない描写が96年パートにさらに折り重なっていくようになっていて、このコーチー・スコットのその妄想とそして妄想の結果生み出されるある決断っていうのが、まあ、だんだん狂気じみっていくところが面白いなと思いますね。でこの96年パートで非常に重要なのはこのロッティもその教祖として祭り上げられていくところで重要なんだけれどもロッティ自身もだんだんだんだんそんな責任は負えないっていったところでもっとよやっぱり悪いやつはミスティなんですよこの、えー、サッカー部のマネージャーなんだけれどもみんなからミソックス扱いされていてで非常にオタク気質でうざいやつだっていうふうに思われてるんだけれどもミスティはこのロッティを祭り上げてそして教祖リーダーとしてなることにもう否定的になっていたロッティを「今更何言ってんの?」もうみんなあんたについてっているんだからもうあんたがこの集団を維持しなきゃダメなんだよこの集団が信じている宗教を維持しなきゃいけないんだよってことをロッティにある種脅迫していくんですよでこのミスティはその現代パート2021年パートでもほぼほぼまあサイコパスですよね何の良心の呵責もなくバンバンこの彼女たちの,その96年にやらかしたその殺人事件についてあと追っかけてきている連中を片っ端から殺していってるので、一番悪いのはこのミスティーですよね。で、この2021年パートは全然この行き当たりばったりのプロットになっていて、その主人公のショウナたちがロッティがその2021年年になってもなおそのカルト集団の教祖になっているってことを突き止めるんだけれども、そこに行き着くまでのプロットが。まあかなり行き当たりばったりで結局なんか出たとこ勝負で人がバンバン死んでいくだけっていうところでうんどうなんだろうなって思いますね。本当は2021年パートがやらなくちゃいけないのは食材なんですよ。彼女たちがその96年の時にやらかしてしまったことを自分たちが生存するために集団でカルト化していってさらにそのカルトのシステムを構築してていって結局その中でルールの中で負けルールに負けた人をくじ引きで負けた人を殺していったわけですよ。でそれを彼女は96年の彼女らはそれを合理化したしそれは納得していたけれども今を生きる2021年に生きる彼女らはそれがいかに間違っていたかってことは分かってるしだからこそ両親の呵責に耐えかねて精神的におかしくなってしまっているし。自分たちを許すことができないでもそれはある種状況がそうさせてしまったことがある特にその思春期の未熟な女の子たちがそういうふうになってしまったことである種しょうがないことでもあるんだけれども。その食材とセルフケアっていうテーマをもっともっと突き詰めなくちゃいけないんだろうなっていうふうには僕は思うんだけれどもそれはシーズン3に持ち越しなのかなどうなのかなというふうに思いますねなので改装パートの面白さと現代パートのつまんださが一向にかみ合わないところでうんまだ不完全燃焼だなっていうところはあるんだけれどもテレビシリーズの面白さっていうのはそのシーズンシリーズ当初からもう完成度が高くてガンガン見せてくる。作品もあればですね最初はいまいちなんだけれどもシーズンを追うごとにシーズン3とか4とかでスタイルが完成して、うん、猛烈に面白くなっていくパターンもあるのでこの発展途上の段階でを見て見続けるっていうのもある種の楽しみかなというふうには僕は思っていますはいということでイエロージャケットシーズン2なんですがその後ですねこのバリーのシーズン4、えー、ファイナルシーズンなんですけど見ていくと全く同じテーマを一部でで扱ってるんですねでこのバリーという作品はですね、えー、とどういう作品かっていうと、イラク帰還兵の、えー、主人公のバリーという男、えー、ビル・ヘイダーが演じています。えー、彼がですね、えー、帰ってきた後トラウマによって、PTSD によって、精神的におかしくなっていてい、えー、裏,裏社会の、えー、殺し屋家業のや雇われ仕事を始めるんですねもうパートタイマーみたいな殺し屋,から殺し屋なんですよ日雇い労働みたいな殺し屋をやっていてでそれでもうどんどんどんどん精神的におかしくなっていたさなかにたまたま演劇養成所に通うことになっていって演劇に目覚めていくんですよ。でハリウッドロサンゼルスで演劇を役者を目指していく人たちと一緒にその演劇の養成所に通いながら、じゃあ殺し屋の殺し屋家業から足を洗っていきたいんだけれども、もうチェチェンマフィアとかですね、どんどんどんどんいろんなヤバやばい奴らが関わっていって、足を洗いたいけど洗えないという殺し屋と演劇、役者家業の二足のわらじで進んでいくというブラックコメディーなんですね。で、1話30分、えー、1シーズン大体8話で構成されてるんですけれども、これはですね、僕はずっとこの、えー「ブレイキングバット」「ベター・コール・ソウル」に連なるいわゆるアルバカーキサーがあの正統後継者だなっていうふうにずっと思っていてこのビル・ヘイダー扮するバリーが殺人の罪の罪をから逃れることができない。自分の罪から逃れることはできない。じゃあ、食材していくことができるのかっていうシリアスなテーマと、一方で、その、殺人、殺し屋家業を隠しながら、えー、役者毎日のレッスンに通わなくちゃいけないという、ブレイキングバットと同じですよね。あの、裏社会で、えー、コえ、麻薬せつ、えー、覚醒剤せ、製造をする、えー、麻薬王としてのし上がっていく一方で、えー、一般的な、その、一家の、で課長として、えー、前人の顔を見せていかなくちゃいけないというあのブラックユーモアの感じっていうのが非常に似通っている。あれがアルバカーキー、アメリカ南西部で起きているなら、こっちは、えー、アメリカの、えー、ロサンゼルスで起きている。そしてここにも、えー、チェチェンのマフィアが絡んできて、大々的な、えー、構想に巻き込まれていくというところも非常によく似た構図になっているというのがバリーなんです。はい。で、面白いのはですね、このバリーを演じているビル・ヘイナーがこの作品のショーランナーを務めているところで、脚本、そしてシーズン2から監督を務めているんですね。でビル・ヘイダーっていうのはどういう人かっていうともともと「元々サタデー・ナイト・ライブ」出身のお笑いの人なんですコメディアンなんですねでこのバリーでしをやるまでもいろんな作品で、まあ、いわゆるその脇役主人公の気のいい友達とかですねそういう懐がた的な面白いお笑い担当みたいな役柄をいっぱい演じてきた人なんですけれども、えー、とここでは、えーまあ、精神を病んでしまったバリーを、まあ、コミカルに演じつつ、えー PTSD がだんだんだんだん発露していくところではおっかない演技もしているっていうところでまあお笑いの人っていうのは芝居がうまいんですけれどもで注目はこのシーズン2の第5話、えー、初めてビル・ヘイダー監督をした回で、ね、ここでようやくその「バリー」という作品の方向性が見えてくるんですよ。バリーっていうのはですね、このの作品の面白さっていうの「はシュール・レアリズム」とお笑いコントの融合っていうところとそしてそのシュールレアリズムを表現するための、そのカメラの構図、もう引いたカメラの、横移動。あ、ちょっと切ります。すみませんね、なんか、あの、借りてるところが五時になると、チャイムが鳴るみたいな、ちょっとチャイムが鳴ってしまったので。はい、喋り直しますけれども、はい、えっ、ー、とそ、そういう作風がシーズンツーの第五話で。確立をされて、バリーの作風っていうのは、変わっていくんですね。このシーズンツーの第五話っていうのが、もう、僕、本当にびっくりしたんですけれども、このバリー。と、えー、その、えー、殺し屋の仕事を斡旋する、えー、フュークスというスティーブン・ルートというあの俳優さんが演じているんですけれども、この二人が殺しの仕事をしに行くんですけれども、そしたら、その殺しのターゲットを殺したらですね、その子の娘みたいな子が現場を目撃してしまっていて、さあどうしようかと思って、とりあえず殺す、殺すの嫌だな、どうする、保護すると思って近寄っていくとですね、この女の子が異常な戦闘力を持っていて、このバリーとフュークスをボコボコにしていくって話なんですよ。で、そのまま逃げていってしまって、この、異常な戦闘力を持っている、なんか野生児みたいない、異常な戦闘力を持った女の子をどうやって捕まえていくかっていう話で、この二人が一晩中街を放浪していくうちに、もう行く先々でひどい目に遭うという不条理劇になっていくんですね。で、一体あれは何なんだっていう、全く、あの、オチがつかないんですよ。もう二人とも何が起きてるかわからないまんま終わって、その回の最後のセリフは、何だあれっていう風に終わるっていう。で見てる僕らも「なんだそれ!」っていうふうに終わるっていうねあの不条理コントと暴力とシュールリアリズムが混在してるんですよこれがビル・ヘイダーの作風なんですよねでこれが回を追うごとにどんどんどんどん確立化されていってビル・ヘイダーはシーズン3に入ると全体の半分ぐらい監督をしてそして今回このシーズン4代全部8話では全部の監督をビル・ヘイダーがやってるんですね面白いカットはほんあにこのシーズン4でもいっぱいあってですね牢屋に入っているバリーがその遠くを見ている自分の過去を回想してるんですけれども一面砂漠なんですよ砂漠で過去の自分とその父親そしてそこにやってきた父親代わりのフュークスと初めて出会う場面を回想しているっていうとそしたら今度はその砂漠の向こう地平線から結婚した花嫁や花婿の,の団体が列を出してこっち側に向かってきてその列をずっとカメラを追っかけていくと砂漠からいつの間にか屋内に入っていってその屋内でバリーは恋人のサリーとダンスを踊ってるっていうふうに変わっていくんですよね。エビル・ストリッツァみたいいなな感じの絵になっていくんですけれどもでこの作風の影響を強く与えているなと思うのはこの「バリー」のシーズン1からゲスト監督をしていた、えー、ヒ広村井のアトランタっていうのはアトランタに住んでいるドナルド・グローバーをはじめとするその黒人たちの日常を描いている作品なんですけれどもそれもアメリカで黒人として生きることってのはどういうことなんだっていうのをホラーそれはホラーなんだよっていう日常がちょっとねじれているシュールな不条理的なホラーなんだよというふうに描いていた作品で日常描写が突然何かぐにゃりとねじれたかのようにホラーに転じていくあの作風というのが非常にバリーに強い影響を与えているなというふうに僕は思いますね。でえこのシーズン4の後半になっていくと。このバリーの本当にシーズン4の作風っていうのはすごいなと思うんですけれども1話30分しかないのにどうすんのってぐらいいろんなキャラクターのいろんな思惑が乱りいっていてどうなっていくか全く読めないんですよでシーズン4の後半から突然時間が10年飛ぶんですよねそうするとこのバリーとそして恋人のサリーはですねその牢屋から逃げたバリーと一緒に全国指名手配になって。そのアメリカのどこか硬い田舎に潜伏して身を偽って生きてるんですよそして砂漠のど真ん中にあるきれいな平屋の一戸建てで2人暮らしていて息子もいるんですよただバリーはもう面が割れてしまっているので外に出ることができないので代わりにサリーがかつらをかぶって田舎のダイナーでバイトをして過ごしてるんですよえ突然こんなに話が飛ぶのと思うんですよでバリーは突然その宗教に目覚めていて敬験なクリスチャンになっていてテレビの,その年度番組とか見てるんですねであの聖書を読み,読み込んでいてでそれを息子とサリー家族3人で毎日見るのが習慣になっているただ一方でサリーの本は自分の名前はエミリーと偽ってもう非常に疲れたダイナーの出場の知れない女店員として働いていて。そしてそこに働いている何か無償上がりのなんかね汚い男からあのちょっと言い寄られたりとかしてその,その男とまあ半分付き合ったりしようかなぐらいな感じになっている一体どうしちゃったのって状態になってるんですよ。でこのバリーの,その演劇養成所を仕切っている九慈の先生っていうのが重要なキャラクターなんですけれどもそこの演技メソッドとして。この作品のバリー全体のテーマとして一つ描かれているのは役を演じるにあたって役を自分に引き寄せるためには自分の感情自分の人生そして自分のトラウマも引き寄せなくちゃいけないある種そのトラウマをさらけ出すことによって役柄になりきらなくちゃいけない役柄を構築していかなくちゃいけないっていうのがそのメソッド演技の一つのやり方だっていうふうに提唱されてているんですねこのくじの先生の考え方としてそれはスタッフニー・フラスキーシステムの考え方の一つとしていろんな役者が取り入れてきている部分ではあるんだけれどもただ現在その見直されているのは果たしてその役者の心身に負担のかかる PTSD トラウマっていうものを他者に発露していいものなのかその自分だけで処理してその外に出していいものなのか。それは役者表現者の心身に過度な負担を強いるものではないのかっていうふうにも言われてはいるんですよ。で、このバリーのシーズン2とか3あたりになっていくと、その影響によってそのバリーが一瞬トランス状態でいい芝居をするシーンがあるんだけれども、それは自分の従軍時代の軍にいた時の。PTSD に触れることななってしまってててししまま精神的な負担を強いてしまうもしくはサリーがかつて暴力夫によって暴力を受けていた時の PTSD に触れることになっていって精神的な負荷を得てしまうことになるっていうこともきちんと描いてるんですねこのバリーは。でこのシーズン4の後半のその潜伏生活を見ているとそのバリーが果たしてその食材の心から宗教に傾倒していったのかっていうふうには実はそ彼は自首しよう自首してってサリーに言われてるけどもなんとなくそれをはぐらかしてるんですよねでサリーはサリーでその田舎のダイナーに勤めるエミリーという人格になることを何だろうな自分でそういう役柄を作って自分に強いてる部分があるんですよでバリーはバリーで敬験なクリスチャンでそして息子を育てている経験な信仰心を持った優しい父親という役柄を自分に作って自分に言い聞かせているメスット状態にあるように見えてくるんですよでそれがシーズン4の終盤に祖母を作っているように僕は見えてくるんですよ二人の結局その別の人格を維持することができなくなってしまって結局さあ自主しようかもしくはその自分の過去を追っかけてきたチェチェンマフィアの連中と対峙することになるだろうかという話になってくるんですよねでこのサリーを演じているサラ・ゴールドバーグという女優さんこの作品に初めて見たんだけれど本当に素晴らしいなと思いますねこのサリーというキャラクターは一種そのバリーというキャラクターに共感してしまって悪に傾倒してしまうことによって一線を踏み越えていくんですけれどもそれはベターコールソウルにおけるキムなんですよ「ウター・ーねえー、タコール・ソウル」はシーズン6の終盤に「ファンゲームズ」っていうエピソードがあるんですけれどもゲームが楽しいんだけれどもそのゲームの楽しさっていうのは必ず何か代償を自分に及ぼすことになるよっていう話なんだけれどもキムはそのソウルジミーと一緒に悪事に傾倒することによってその楽しさに目覚めてしまって自分も一線を越えてしまうことによって。を背負うことになるんだけれども<笑>っていうこのサリーとキムっていうのは僕はもうマルチバースなんじゃないかってぐらい一つの同じキャラクターだなっていうふうに思えるしそういう意味で僕はこのバリーというのはベター・コール・ソウルの正当な後継者だなと思うし非常にこのサラ・ゴールドバーグっていうのは素晴らしい女優さんだなと思いますね。はい、だからこのののバリーの後半におけるそのバリーが息子たちを取り戻すために期間中自動小銃アサルトライフルを2丁買って背中に背負っていくとそれが十字架になってるっていう考察を読んだんですけれどももちろんそうですねと思うんだけれどもそれも全部もうバリーのメソッドですよなりきってるんですよそうなることでそうお役がに、ね、没頭することでバリーはそれがいいと思ってるところがこのバリーの終盤ですねあるセリフでそれが否定されてるんですよね。フュークスと、えー、それからチェチェンマフィアのハンクという、まあ、このバリーにおけるまあコミックリリーフ的な、もう、もう、魚子がたいほどの同胞のチェチェンマフィアが出てくるんですけれども、彼も後半非常にキャラクターの、重要なキャラクターになってくるんですが、フュークスが、その、俺は一発に指導者を気取っていたっていうふうに、ハンクに向かって告白するんですね。で、ハンクに対して、お前は自分が嫌いだから演じてるんだよって言うんですよ。ハンクはチェチェンマフィアに脅されることによって恋人のクリ,クリストバルっていうのを殺してしまうんですけれどもそれに目を背けてチェチェンマフィアの新たなリーダーとして台頭していくわけなんだけれどもそしてこの10年の間にもう一発の大企業の社長みたいな感じになって裏社会を牛耳ってるんだけれどもそれはフィークスに言,言わせればお前は自分が嫌いだから別の人格としててそれを演じてるんだよって言うんですよ人って何で演じるのかっていうのがこの「バリー」の一つのテーマであるんですよね。人間はっきり言えば幸せせだったら他人になるなるんんて演技しませんよ自分がどこか許せないとか自分がどこか嫌いだったりとか自分が生きてる社会がどこか居場所がないとか受け入れられないとかそういう何か欠点とか生きづらさが。があるからこそ他人になったりとか何か別の物語を生きることに人間というのは魅了される部分があるのであってだからサリーは暴力夫から逃れて女優になりたいっていうふうに言ったしバリーは十軍経験の苦しさから逃れるために演じるっていう別人格にはまっていったわけだしそしてこのハンクも。恋人人ををを殺してししててまったたことを逃れるるめに別の人格を構築しているわけだしじゃあこのバリーで一番その食材を求められているというか本当に責められているのは誰なんだろうっていったときに実はフュークスそのバリーを殺し屋の道に引きずり込んで殺しを斡旋していっていいように搾取してき,てきたフュークスであるしそしてメソッド演技を伝授してその精神的な負担についてケアもしていなければある種その,その役者たち役者志望の人たちをまあね自分のレッスンに通ってきている金づるですからを作取していた久慈の先生なわけですよ。本当にこの「バリー」っていう作品で糾弾されているっていうのはこの二人もし。もっと言うと、このくじの先生が最後まで全く自分の罪に無自覚的なので。くじの先生が急弾されてるんですよね。演劇の養成所っていっぱいあるんです。いろんな形態があって。それは事務所が所属するタレントもどきの人たちを。まあ、レッスンして、まあ、ちょっとは使えるようにして。何か自分の事務所でブッキングできる作品の早くにつけようかなっていうために。高額な何かレッスン料なり。所属っったり取ったりりする場合もあれば進撃の劇団が新しい世代を取り入れるために1年間とかで通年で授業を作っ設けてやってる場合もあればあとは役者が自分で得たその技術能力、えー、計算したものを伝えるためのいわゆるその私塾みたいな感じで、えー、生徒を集めてるっていう場合もあります。ただ素晴らしいものももありますよもちろんちゃんとシステムを構築して勉強して学,学術的に構築されたものを伝授している人たちもいればいわゆるその独学の技術を伝授する口頭で伝えるだけのまあ摩擦、ま、的な怪しいものもいっぱいあって多分それはロサンゼルスの俳優研究所っていうのはいっぱいあるんだろうなっていうふうには思う,思うし僕はこのくじの先生っていうのはまあ言ってることの半分はまあ理解できます。そのある程度役者をやった人だったら分かるなってことを言ってるんだけれどもまあ金を取ってるだけだよなって感じはするんだよね。うん、だからこのバリーの最,最終回の最後、久慈の先生が突然あんなひどい目に遭うしそしてバリーが結局、久慈の先生に搾取されたかわいそうな人だった。犠牲者だったっていうふうに実写映画化されてるっていう結末になったんじゃないかなっていうふうには僕は思うんです。バリーはだって全然反省してなかったもん。反省してないで、その自分の言い分をねじ曲げて映画化しようとしていた。9時の先生を殺そうとしていって、結局ああいう目にあってるわけだから。僕はバリーってそういう作品だったんだろうなっていうふうに感じていますはいだからここで重要な話としては最近のテレビシリーズいろんな作品テーマが結構被ってるところであるのは自分を大事にするセルフケアの部分なんですよさっき話したイエロージャケットもそうだしこのバリーもそうだし自分を大切にできないとどこかでそれは無理が来てしまって誰かに搾取されてしまったりすることもあるだろうしっていうところで僕はすごくグルーヴが似てるなと思ったしあとは発展途上の面白さまあバリーはもう最初から面白かったんだけれどもさっき話したようにバリーが作風が確立されてきたのがシーズン2の第5話からだったように途中からどんどんどんどん別の作品作風に変わっていくことによって思ってもいないところに着地していくそういうテレビドラマをリアルタイムで見ていく面白さっていうのはこのイエロージャケットもバリーも共通すするなといいううふうに思いますあ,あと最後に一つ言っておきたいのはですねこのサリーがですねシーズン4の途中で久慈野先生に代わってレッスンを一回担当する場面があるんですけれどもそこでサリーはこの久慈野先生から伝授されたやはり自分のその経験トラウマを役柄に引き寄せて演じていくんだってことを実践するシーンが実践して教えるシーンがあるんですよそのレッスンに、えー、ブロンドの背の高い美人の、えー、レッスン生が来ていてところがそのレッスン生の彼女は全く何も用意しないでレッスンに来たんですね他の生徒はみんな、えー、先生の前で読み上げるモノローグのシーン大体いい映画の名シーンだったりとかそういう長ぜリフを用意して持ってくるんだけれども彼女だけ用意してこなかったんですでそれに結局、えーサリーは腹をを立ててたかののように、えー、怒って、えー、この生徒を追い詰めていくんですね追いい詰めていくとその生徒は短いシーンだけれども確かサンセット踊りだったと思うんですがそのシーンの、えー、怒りのモノローグを短いシーンをようやく真に迫ったふうに演じられるシーンが出てきてサリーはそうなのよそこなのよって話をするそうすると他のレッスンの人たちは「先生それはパワハラですよ」っていうそう今のは本当に正しいんですかっって言って言サリーを困惑させるんですねでサリーは休憩に行って出てって戻ってくるともう生徒はみんな帰っちゃってところがさっきの,そのブロンドの生徒だけは「あんた信用できるから私の演技指導者になって」って言って彼女を雇うんですね何が言いたいかっていうと僕も同じレッスンで同じ教える場だったらそんな準備してこないやつは怒るよっていう話でただ僕の,その師匠何年か前亡くなりましたけども僕の師匠もそういう人だったんです本当にパワハラセクハラの権下で今の時代だったらまずまあ無理な人なんですけれどもそういう覚悟が甘い人考えが甘い人に関してはある種やはり追い詰めるような物言い,いで。引きをあの正しい場所に引き寄せようとするっていう行為はあったよねっていうところがあってそれが今の規範で正しいか正しくないかっていうのは僕はちょっと判断できないし今ここで言えないんだけれどもそのこれはこの前のエピソードであごめんなさいちょっと前後しちゃうんだけどそのいわゆるキャンセルカルチャーの話にもなってくるんだけれども。役者っていうのがその人間の感情を操るそして全く未知の人格を構築するっていういわゆる芸術行為であってその時にその一時代の世間的な建設の盛り上がりで作られた規範によって安易にその,そのやり方はおかしいんじゃないのっていうことが簡単に言っていいのかっていう判断できないんですよ。うん、もっともっと演じるっていう演技っていう芸術行為っていうのは誰かが容易に簡単にルール化して外から文句を言ってなんとかできる代物ではないんですよだからこそ指導者の在り方っていうのが問われてくるんですよだからバリーの結末っていうのは僕は納得いくなと思うんですよね。はい